0: Ciao a tutti, sono Ale, co-founder di Will e nei prossimi 5 minuti cercheremo di fare il punto insieme sui fatti più importanti del giorno. Partiamo dall'Italia, dove a margine degli stati generali la Kermes promossa e voluta fortemente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Abubakar Sumauru, il sindacalista attivista per i diritti dei braccianti, aveva incominciato nella mattinata di ieri uno sciopero della fame e della sete incatenandosi a Villa Panfili a Roma. Dopo diverse ore, insieme alla delegazione di sindacalisti, è stato ricevuto dal presidente Conte, dal ministro per l'Economia e dal ministro per il lavoro, ai quali ha rappresentato le loro tre principali principali richieste, in particolare la riforma della filiera agricola per garantire un cibo eticamente sano e liberare così i braccianti dal caporalato, due la creazione e definizione di un piano per l'emergenza lavoro e infine il cambiamento radicale delle politiche migratorie e una sanatoria per i migranti, inclusa l'abolizione della Bossi Fini. Secondo quanto riportato proprio da Abubakar Sumaoro a termine dell'incontro, il Presidente del Consiglio Conte si sarebbe espresso in maniera molto favorevole rispetto alla creazione di una patente di eticità del cibo e della filiera agricola col quale è stato creato. Gli stati generali nel frattempo proseguono con l'audizione di diverse parti sociali, l'intervento di Colau e la chiusura della task force del manager che chiude così i lavori, consegna al governo il piano e dice ora aspetta il governo a portarlo avanti. Negli Stati Uniti, invece, eh, il Presidente Trump ha firmato un atto di indirizzo, un executive order, per la riforma dei metodi utilizzati dalla polizia, incluso l'invito agli istituti statali e locali a vietare le tecniche di soffocamento, a meno che, questo è stato sottolineato, non sia in pericolo la vita degli agenti di polizia. Questo incoraggiamento, però, è di fatto solamente indiretto perché le agenzie statali e locali che non metterebbero in atto politiche per vietare queste tecniche di soffocamento non avrebbero accesso a fondi federali e quindi i democratici hanno criticato questo atteggiamento giudicandolo non sufficiente. I repubblicani invece dovrebbero presentare la loro proposta legislativa già nella seconda parte di questa settimana. Da ultimo, in una zona di confine tra Cina e India, in una valle della DAC, si sono registrati 20 morti negli scontri tra le forze indiane e cinesi, un fatto che non avveniva da oltre 40 anni. Nella notte di lunedì, infatti, 20 soldati indiani sono stati uccisi dalle forze militari cinesi che avrebbero a loro volta subito delle perdite, seppure queste non siano confermate da fonti ufficiali cinesi. A detta di molti osservatori, non è interesse di nessuna delle due superpotenze elevare ulteriormente il livello dello scontro, e anzi, gli ultimi anni in cui entrambi i paesi si sono focalizzati moltissimo nella crescita economica hanno provato anche a raggiungere degli accordi negoziali seppure non siano mai stati firmati. L'editore del Global Times, un tabloid molto vicino al regime cinese, ha detto la Cina non vuole lo scontro con l'India ma neppure lo teme. Sarà importantissimo monitorare qual sarà il livello dello scontro nelle prossime settimane. Termina qui questo appuntamento con The Essential, grazie a tutti per l'ascolto e ci ritroviamo domani con le notizie del giorno.